0: Irmãos queridos, vamos ao texto. Uh, João, João, capítulo 20, verso 11. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Maria permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Esse choro aqui é um choro diferente. É o choro de quem teve a sua fé sacudida, abalada, confrontada. Porque. Maria ouviu a pregação de Jesus e ela ouviu verdades sobre o Criador de tirar o fôlego. Porque vocês sabem que pela força de Jesus, a humanidade teve contato com uma espécie de Deus jamais proclamado pelo homem. Ele produziu uma revolução na forma dos seres humanos verem o Criador. Se nós voltarmos nos séculos, constataremos que a nossa espécie sempre foi radicalmente atraída pelo sagrado. Se me perguntassem assim, Antônio defina o ser humano, eu diria o seguinte: o ser humano é um construtor de altares. Qualquer estudo de antropologia prova-se Nós somos construtores de altares. Nós somos fascinados pela divindade. Nós temos revelado desde o início. Da criação do ser humano, necessitamos de uma referência que transcenda essa vida e, tornada objeto da nossa adoração. Nós vivemos em busca de alguém que nos proteja e em cuja presença possamos retribuir os serviços a nós prestados. Agora, presta atenção: nessa busca, nessa relação, nesse contato com a divindade, a nossa história. Revelou uma impressionante capacidade nossa de confundir Deus com o diabo, de crermos em conceitos da divindade que levaram a nossa espécie a conceber uma espécie de vida que torna a nossa existência Isso, Um dos exemplos mais dramáticos desse fato ocorreu no período em que Israel havia sido chamado por Deus para cruzar o Jordão e tomar posse de Canaã. Havia uma prática em Canaã profundamente sintomática da nossa capacidade de criar deuses à nossa imagem e semelhança e que, contudo, se voltam contra nós, inviabilizando a nossa felicidade, tornando nossa existência um Em Canaã, homens e mulheres chegaram à conclusão que para contarem com a proteção do Deus Moloch era o nome da divindade da era, que era adorada na terra da Palestina. Para que, então, as pessoas contassem com a sua proteção, e Moloque fosse realmente honrado pelos habitantes de Canaã, era necessário que cada família pegasse o seu filho primogênito o primeiro filho de um homem, o primeiro filho de uma mulher e essa criança fosse morta como expressão de sujeição à vontade de Moloch. Então, a história da humanidade é caracterizada pela elaboração de teologias que colocam a divindade a favor dos poderosos, dos detentores do poder político, do poder econômico. Em toda a história da humanidade, os reis sempre contaram com sacerdotes de convencerem seus súditos de que a sujeição ao rei contava para a chancela de então, no mundo em que pessoas fazem peregrinação para comprar o favor da divina. Há casos de pessoas ferirem os seus próprios portos e oferecerem filho em adoração ao Criador, vem Jesus e diz a seguinte coisa para os seus discípulos. Olha, eu não chamo para vocês se relacionarem com Deus. É como se ele dissesse o seguinte, chega de falar em Deus, em Senhor, sabe, é, num Criador Todo-Poderoso. Eu lhes anuncio o Pai, Deus, Eterno, Todo-Poderoso, infinito em amor, em bondade, em lealdade. Eu quero lhes dizer que ele me enviou para lhes revelar o seu amor e que nesse sentido ele exige que os seres humanos o vejam como pai e o tratem como pai, a tal ponto que quando os discípulos pediram para que o Senhor Jesus ensinasse a orar, Jesus começou por dizer, ó, a primeira coisa que vocês têm que ter na cabeça é que ao se aproximarem dele, vocês devem partir da pressuposição que estão se dirigindo a um ser doce amoroso, descomplicado, que não pede sandiços, idiotices na parte de você. Ele é dulcíssimo, amor, amorosíssimo, infinito interior. E o que ele sente por vocês é tão ardente que ele se recusou a enviar palavras. Aliás, ele enviou sua palavra, mas revestida de carne, ossos e sangue, para selar no coração de vocês o seu amor. Por isso, o Paulo declara em Romanos 8,6, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí, Maria Madalena ouve, ela tem contato com um rabino que diz para ela o seguinte, não ouça o templo, não ouça a sinagoga. A verdade não está fluindo dentro das instituições religiosas de Israel. Vocês estão em contato com algo que inverga o Espírito humano pois esses homens colocam fardos sobre o homem e a mulher que ninguém consegue carregar. Eles criaram uma cultura psicopatológica. Quem tem contato com essa espiritualidade enlouquece. E não apenas isso. Faça a viver a vida mais medíocre que se possa conceber, caracterizada por o ar e engolir na mente. Gente, quem ouviu a mensagem foi levado a dizer Jamais ouvimos alguém falar isso. Não aconteceu de entrarmos numa sinagoga e alguém falar com tanta doçura, com tanta originalidade, com tanta autoridade e nos apresentar um ser de tirar o fogo. E aí ele é preso, ele é torturado, ele é posto nu diante de um batalhão. Esses dias rolou uma polêmica que alguém disse por aí e Jesus Cristo talvez tenha sofrido abuso sexual. Não acredito que tenhamos fundamento histórico para uma afirmação como essa. É. Mas antes desse, desse discurso, desse tema surgir nas redes sociais, eu me lembro de uma pregação que eu fiz há muitos anos, eu ter falado sobre a possibilidade de ter Cristo sofrido humilhação de natureza sexual. Porque quem é homem sabe do que eu estou falando. Um homem considerado criminoso diante de um batalhão, diante de policiais. Então, ele é torturado, ele é moído, passa por uma sessão de humilhação, levando os paradas, com seu corpo todo ferido, é posto numa coisa. Você imagine que o problema epistemológico do seu Alguém chegar e dizer o seguinte, a verdade existe! A verdade pode ser conhecida pelo ser humano, e alguém pergunta, cadê a verdade? Está ali. Olhe para aquele ser desfigurado, vertendo sangue, descabelado, nu, morrendo como um criminoso. Ali está a verdade. Para vocês verem que os obstáculos epistemológicos que enfrentamos para chegarmos até só podem ser superados pelo Espírito Santo. Até bem. Como você acreditar que aquele carpinteiro era o Logos? Criador, a palavra, o verbo que formou a Via Láctea manifestou nesse planeta como luz do mundo. Maria tratava-se de alguém em estado de absoluto encanto. Eu entendo esse choro. Maria no entanto permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Morreu o profeta, morreu o mestre, morreu o filho de Deus. Estamos privados da companhia do ser humano mais encantador que passou por esse planeta jamais nos deparamos com alguém de caráter tão simétrico, tão doce, tão amoroso, tão respeitador, porque é absolutamente certo que quem mantinha contato com Cristo voltava para casa dizendo, ninguém jamais me respeitou tanto em toda a minha vida. E ali está Maria vivendo a experiência de olhar para o túmulo e dizer para si mesmo, chegou ao fim a história mais linda que eu conheci em toda a minha vida. E é uma pena permitam me falar aqui na minha finitude, na minha limitação, que a Bíblia não tenha nos apresentado mais fatos sobre a relação de Jesus com Maria. Porque tudo isso que eu estou falando, na relação de Cristo com os seus discípulos, assume a forma de intimidade, de conhecimento do ser humano pelo nome. Não são abstrações. Então, somado a tudo que eu disse, toda, todo conjunto de verdades, Maria aprendera com Jesus, somado a tudo isso, havia a relação pessoal com Cristo. O tratamento amoroso que Jesus Cristo dera a ela. Então estava ali uma mulher que tinha uma história de amor com Cristo e fascinada com a pessoa de Cristo, senão ela não estaria chorando. E esse choro, eu posso comparar ao choro daquele que conheceu essa verdade dela, se daquele que conheceu essa verdade e que se encontra hoje sobre os golpes des desferidos pela dúvida ou os ataques de um espírito de incredulidade. Eu vou dizer uma coisa para vocês que é uma loucura. Alguém já disse, eu não sei a fonte, eu já li Dostoiévski, mas não me lembro de ter me deparado com essa sentença. Inclusive eu li o testemunho de Dostoiévski na prisão mas eu acabei de comprar a biografia dele e não pude ler. Porque agora eu não encontrei tempo. Talvez essa história esteja na biografia de Prostoievski. Mas eu me lembro de um pregador dizer que consta numa das obras do um grande escritor russo que no período em que ele ficou preso na Sibéria, a presença de Jesus era uma coisa tão extraordinária, tão bem-aventurada, tão doce, tão real, tão consoladora. E se alguém chegasse para ele e dissesse que Jesus não é a verdade, que Jesus é contra a verdade, ele responderia, então vamos embora com a verdade. Que eu tenho que Essa é a desgraça do que caracteriza a sua e a minha vida. Vamos ser prontos, nós não admitimos não crer. Eu sei que tem aqui, nessa manhã, pessoas cuja cabeça funciona igual a minha. Se deixar de crer, enlouquece. Se eu deixar de crer, por exemplo, eu vou deixar de crer na narrativa da minha vida. Qual é a narrativa da minha vida? Em 1962, minha mãe ficou grávida de mim antes de casar. Ela se envolveu com um policial no bairro, no, num baile do tudo do mim E houve um contato sexual entre eles e tal. E ela ficou grávida de mim e meu pai, até onde eu conheço a história, não acreditou que eu fosse filho dele e, portanto, não assumiu a terapia. Eu fui descobrir isso com 14, 15 anos. Com 20 eu me converti. E uma narrativa de vida me foi apresentada. Qual narrativa? Em 1962 você não estava realmente nos planos dos seus pais, mas o amor que eu tenho por você é antigo. Eu te conheci antes da criação do universo. Eu não sei como é com você. Eu não daria conta de ver minha existência como fruto do acaso obra das forças certas, e eu caminhando para o tombo do não ser, virar o Heracógeno, voltar ao estado é, de ser inanimado, sem ânima, sem alma, de perder a capacidade de trazer a minha memória, a história, o caso de amor Então, eu penso que é sob essa perspectiva que nós devemos ver o choro de Maria, por que Maria está chorando. Porque ela se recusava a viver no universo que fosse capaz de silenciar a voz de Deus. Abra um parente para dizer o seguinte. Não conheço estupidez maior do que tentar silenciar a voz da mulher na igreja. Você privar a igreja da contribuição de metade da sua membresia. E se tem uma Maria na igreja, eu quero que Maria se comunique aos irmãos. Eu quero que ela me fale sobre a sua, o seu choro, sobre as suas afeições, E por desse apego a de Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo. Que experiência! E viu dois anjos vestidos de branco. E o que houve naquele domingo mobilizou os céus e a terra. Nesse pálido ponto azul, chamado planeta Terra, habitam seres, segundo as escrituras pelos quais Deus é ensandecido de amor. Deus chega ao ponto de dizer na sua palavra, vocês querem conhecer a mim? Não olhem passarinho, não olhem para a montanha, para os rios, para as florestas, olhem o ser humano. Veja aquela cena, o pai voltando do trabalho e a criança correndo na sua direção, lançando-se nos seus braços. O que a Bíblia diz? Esse amor tem um fundamento metafísico. Ele só existe porque a realidade última é pessoal. Aí você vê alguém entrando num prédio em chamas para salvar um membro da sua espécie. O que a Bíblia diz? Me serve aqui. Porque ele está relativizando o instinto de sobrevivência para salvar alguém da sua espécie. O que o move a correr risco de morte? Que voz é essa que o faz? Ele não deve preservar a sua vida, mas sim correr risco para resgatar a vida do pão. O que o cristianismo diz? Esse homem está se comportando de modo tão contrário ao evolucionismo darwinista, porque ele feito imagem e semelhança de Deus. Essa voz do darwinismo não consegue explicar o evangelho espírita. É a voz das marcas desse ser carreto produzidas pelo seu Criado. Então, é claro que você tem anjo em Jerusalém naquele dia. No domingo. Porque Deus estava ali operando na história a fim de salvar esses seres pelos quais, repito, sem que ele disse escolha a palavra deliberadamente, porque melhor expressa o ponto, pelos quais ele é louco de amor. Verso 13: Então eles perguntaram, os anjos fizeram uma pergunta, por que eles fizeram essa pergunta? Porque o Espírito de Deus os moveu a tal. Eles não fizeram essa pergunta em busca de informação que eles não soubessem. Eles conheciam Maria. Sabiam porque Maria estava chorando. E eu quero lhes dizer uma coisa, parênteses que eu abro aqui na pregação. Esse choro de Maria mobiliza o céu. Vocês me permitem usar uma linguagem que para muitos pode se afigurar como meramente antropomórfico? É uma cena irresistível. Um ser humano chorando de amor pela verdade. Um ser humano em busca da vida. E um ser humano se recusando e não crer. Não há como um ser humano procurar a Deus, como Maria procurou a Jesus e não encontrar. Jamais aconteceu na história da humanidade que um ser humano movido pelo Espírito Santo procurar a Deus de todo o seu coração e não ter encontrado. Um e aqui está Maria aos prantos. E o anjo vira-se para ela e diz: por que você está chorando? pergunta das perguntas. Isso antecede a todas as questões que são dignas de ser respondidas por você e por mim. Nós nos pegamos frequentemente chorando. Chorando porque esperávamos que o casamento fosse melhor do que aquilo que realizamos. Choramos porque casamos com uma pessoa que hoje é muito diferente daquilo que ela um dia foi, daquilo que nós fomos. Choramos porque a maioria de nós trabalha para não morrer de fome. A maioria de nós como diz Karl Marx, não faz o que gosta. Entregamos o nosso corpo, não da linguagem marxista, os donos do capital, porque é a, no, a nossa única propriedade, nós não temos mais nada. Dizemos para ele, eu lhe dou meu tempo, eu lhe dou minha força, eu lhe dou minha inteligência, porque se eu não fizer, eu morro de fome. Muito embora você me coloque atrás daquele balcão. Muito embora eu tenha que passar seis horas do meu dia dentro desse elevador. Muito embora eu me torne apenas coadjuvante da classe média, Cruza comigo no posto de gasolina, no restaurante, na farmácia, para quem eu sou invisível. Choramos, porque temos as nossas limitações. Choramos, como eu chorei muito agora na morte da minha mãe, porque nós sabemos que esse mundo não é um mundo no qual apenas nós somos perdidos, mas nós perdemos pessoas vivas. Choramos porque nós temos um histórico de pessoas que foram machucadas por ser corpo. Nós choramos porque estamos expostos a doença cultural. Choramos porque o processo de envelhecimento é inesorável. Choramos porque nós duramos pouco. Nós não fomos feitos para durar muito. Choramos porque não conseguimos ficar em casa dentro do nosso corpo. Porque ouvir a voz do nosso coração nos perturba. Choramos porque queremos saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Então, essa é a questão das questões. Por que você está chorando? Só que quando essa pergunta é feita pelo cristianismo, ela assume um outro significado. Porque a intenção aqui não é a intenção da psicanálise. Vocês sabem como a psicanálise funciona. que Freud diz, não me procure em busca da felicidade felicidade é tema da religião, não é da psicanálise. Eu não prometo a você felicidade, eu prometo vocês conhecer. Mas felicidade só a religião. Por quê? Porque só ela pode oferecer resposta ao enigma da morte. Então, essa pergunta que o anjo fez, não é a pergunta que pressupõe o desespero. Não é você chegar simplesmente a uma resposta que o faz se convencer do fato de que você tem motivos para chorar. Essa pergunta aqui ela pressupõe a esperança. Ela está dizendo o seguinte: diante do fato que Jesus ressuscitou, que tudo que ele disse é verdadeiro, por que você chora? Por que você chora representando o que você representa do seu Criador? Por que você chora, embora saiba que a palavra de Cristo? É a pura expressão de verdade. Então a pergunta é feita. Por que você está chorando? O Pai, o Filho o Espírito Santo. Todos os anjos, Satanás, Lúcifer, o inferno inteiro, sabia porque Maria estava chorando. Mas era importante que Maria respondesse. É importante que você aprenda a responder as perguntas que Deus faz a você. Como que isso funciona? Eu não caio nunca nessa, nesse laço de de usar o um marketing é, religioso para adequar a minha mensagem à demanda do mercado. Meu papel não é responder as perguntas daqueles param para me ouvir. O meu papel é levar aqueles que param para me ouvir a reformularem as suas perguntas e perguntarem aquilo que deveria ser objeto de indagação por corresponder às mais profundas necessidades do Espírito humano. Então, aqui está o um anjo perguntando, por que você está chorando? Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde vem. você sabe o que é isso significa? Por que você está chorando? Porque eu nunca... Eu entendo uma coisa. Veja só. Esses dias alguém escreveu no Twitter. A minha vida é vivida assim. Tentando fazer a vontade do Cristo, mas sempre sentindo que eu não estou conseguindo alcançar a meta. E que ele está sempre aborrecido comigo. Veja, isso não é Cristo. O Cristo da Bíblia é tão doce. Tão doce. E que quem o conheceu... Não tolera viver no universo inteiro. Por que Maria está chorando? que a companhia de Cristo abençoa, consola, nos faz ter vontade de acordar na segunda-feira. Passamos a olha, Eu adoro esse ponto da mesma forma que eu falo sobre o Antigo Testamento. Ah, que o Deus do Antigo Testamento é, é, é um Deus iracível, é um Deus incerto, é um Deus caprichoso. Olha, não é isso que os Salmos dizem, não. Davi olhou para tudo e disse: Ele é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de destino. Ele é tão bom que refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor de Senhor. Não é assim que os poetas, as poetisas do Antigo Testamento viam Jeová. Jeová era apaixonado a tal ponto que Moisés, o mesmo que desceu do monte Sinai, disse o seguinte para Deus: Olha, tu nos fazes. É, e que nós vamos atravessar esse rio e vamos tomar a posse da terra da promessa, mas o Senhor até agora não revelou que o Senhor vai conosco. E se o Senhor não vai conosco, qual é o sentido da gente ir para Canaã? Como que se sabe que nós somos um povo especial na terra? Não é porventura o Senhor é andar conosco? Por isso, se o Senhor não vai conosco, não nos faça sair desse lugar. Porque o grande barato de Canaã não é Canaã, é a sua presença. Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Posso apresentar o teste para você saber se você é convertido? Vou lá. Você pode dizer que não toleraria viver no mundo sem Jesus Cristo, você pode dizer isso. Se você não consegue dizer isso, se Jesus Cristo é um apêndice para a sua vida, se você consegue imaginar uma vida mais feliz, um pouco mais de sexo, fama, poder, ter no sentido mais feliz é o poder de você fazer o que gosta. Se você consegue imaginar vida feliz, na qual seus objetivos temporais se cumpram. Mas sem a companhia de Cristo, você consegue dizer que isso seria um suplício em vida, que você não toleraria viver no mundo sem Cristo. Você pode dizer que entende a alma de Maria, levar o meu Senhor e não sei onde fizeram. Eu não dou conta disso. Você pode dizer isso? Precisa responder para mim, não responda no seu coração. Levaram o meu Senhor e não sei onde fizeram. Eu não dou conta de viver sem ele. Verso 14. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé. Porque ela viu Jesus em pé, porque um da nossa espécie saiu na mão com a morte, deu um mata nela e a degolou. Morte foi morte por Cristo. Estou vendo uma frase aqui dessa, pelo povo. O povo falando. Ela levou um cacete, entrou na. Banhou de Cristo. Eu, 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 eu fui criado assim, lá na praia. E, tal, e hoje convivo muito com a comunidade. Então. então, você tem uma liberdade para falar certas coisas, que o povo não funciona. São indignas né? do povo. Então, me veem essas loucuras na minha cabeça. Vocês também todo o tema, então mexe muito comigo. Só sei o seguinte: a morte foi no clima aqui, irmão. Essa é a grande história. É, 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 essa é a história dessa, dessa Páscoa, do domingo de ressurreição. Eu, eu pergunto a você: alguma coisa mais extraordinário que eu pudesse comunicar para você nessa manhã do que dizer que um de nós saiu na mão com a morte. E foi o único que não apanhou, foi o único que não levou o Matadalhão da Morte. Matou todos! Quando você chega na minha idade, uma coisa impressionante, a quantidade de gente forte, inteligente, poderosa que some, desaparece. Eu estava vendo de repente, cadê a pessoa? Isso foi o que me chocou na morte do Ricardo Rochão. Ele tinha muita saúde, muita força, muita inteligência, de repente cai aquele helicóptero e uma pessoa no auge da sua produção profissional, ganhando todos os prêmios de jornalismo que possa conceder nesse país, morre apendeu. Mas o que a Páscoa anuncia é que a morte foi morta na morte de Cristo. Jesus lhe perguntou, observe que ela não reconheceu que era Jesus. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. É um fato muito importante. Jesus está presente na sua vida e você não o reconhecer. reconheceu. Essa é uma oração que nós temos que fazer. Senhor, me ajude a desenvolver a sensibilidade de detectar a sua presença em minha vida. Então, ela não reconheceu que era Jesus. Por que não reconheceu que era Jesus? Veja só aqui mais um pouquinho de epistemologia. A dor era tamanha, tamanho. Convívio com a morte sua presença disseminada na história da humanidade, era alguma coisa que a convencia do fato de que seres humanos não resistem à morte. Então, o seu estado mental, espiritual, emocional, fez com que ela não conseguisse identificar a pessoa de Cristo naquele ser humano que se pôs diante seus Senhor. E por que Jesus se manifestou a Maria Madalena? Eu não tenho a mínima dúvida. Em primeiro lugar, uma paixão especial associada ao fato de que essa imagem de uma mulher chorando no túmulo desesperada de amor por Cristo, isso comode o certo. Para, certamente, é um golpe numa cultura que, desde os primórdios da humanidade, está presente em todos os povos e tem como característica a opressão sofrida pela mulher primeira testemunha da Ressurreição é uma mulher que um a Deus. Todos vocês sabem que há 11 anos eu me tornei membro do movimento feminista. Desde o dia que a Lissa, minha filha temporânea, assim, eu lá para ela, eu falei como que alguns homens podem fazer certas declarações tendo uma filha. Mas é claro que eu vou lutar por um mundo que minha filha possa respirar e tem espaço na Igreja de Cristo. Então, Jesus lhe perguntou, mulher, por que você está chorando? Ele estava em busca da resposta. A quem você procura? pessoalmente essa passagem. Por que você está chorando? Veja, não é que eu estou na sessão de análise. E esses dias, quando eu, eu deixo abrir um parênteses aqui, eu, um, um, eu entrei com um pedido para fazer parte de uma escola lacaniana, Mas não dei conta do curso por conta das ações, do, das atividades que a gente ali naquele convívio, falando sobre psicanálise e lacan e tal, é, aquilo que eu me certifiquei é que a experiência psicanalítica é uma experiência muito sofrida. Não é apenas uma coisa que o liberta, uma coisa que o faz ter contato com seus seu contagem. Quer dizer, alguma coisa que abre os porões inconscientes, que o faz ter contato com aquilo que você suporta, que você reprime. Que se vier à tona, vai causar muita dor. Eu desejo isso. Meu Deus. Como lidar com essa pergunta? Aqui a pergunta não é dessa natureza. A pergunta não é diante das tragédias da vida, sabe? É, e do seu estado emocional. Eu faço uma pergunta. O que você tem a dizer sobre a natureza do seu pranto? Essa não é a pergunta que eu estou fazendo. Pergunta é outra diante dos fatos extraordinários referentes ao seu, do amor eterno que Deus tem por você, a verdade do Evangelho de que a morte não poderia reter o filho de Deus. Por que você está chorando? Qual é o motivo de sua dor? Por que você anda encurvado? Em outras palavras, por que você se comporta como se a vida não fizesse sentido? E aí Maria responde a Jesus. Ela supondo que ele fosse um jardineiro, confundiu -se o Senhor. Jesus com o jardim. Então observe que o problema não estava no objeto do conhecimento. O problema não estava naquele a ser conhecido. O problema estava no conhecedor. E devido aos condicionamentos impostos pela vida foi levado a confundir o Criador, o Salvador, o Redentor com o Se o Senhor o tirou daqui se o Senhor é o que cuida né, dessas sepulturas, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Imagine um ser humano chegar no ponto de manhã. As dúvidas que povoavam a mente de Maria. Ela foi testemunha dos milagres e o autor dos milagres estava agora morto. E ela, você imagine uma pessoa que conviveu com aquilo que se afigurou como a resposta para todos os seus problemas, ter que formular um pedido como esse. Se o um Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Esse é o problema que eu tenho com o liberalismo teológico. Devastou as igrejas europeias e setores das igrejas de nosso país, especialmente setores progressistas, brincam. E o que faz com que a interlocução, com um o movimento conservador que leva a inspiração da Bíblia a sério, entre em colapso. Eu vejo progressistas fazendo afirmações sobre Cristo absolutamente fortes. e da vontade de dizer olha, eu concordo com você quanto à sua luta por direitos. Eu concordo com você com as críticas que você faz sobre essa aliança que a igreja fez com o político profissional. Mas o tratamento que você dá à Bíblia, à ética cristã, os princípios da palavra de Deus é a morte do cristianismo. É o fim da fé cristã. Você está brincando com a da inspiração das Sagradas Escrituras. Por que eu digo isso? Se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Se a alta crítica está tentando levar a minha fé, pelo amor de Deus, onde está Cristo? Eu não abro mão do meu Senhor. Eu não posso tolerar uma Bíblia que não é a palavra de Deus, apenas contém a palavra de Deus. Jesus disse, Maria, não há conversão sem esse contato pessoal. Não é você acreditar em proposições teológicas. Não é isso. É quando a palavra é internalizada. Não é, não, é, não é que você ouviu que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho ingênuo para que todo aquele que nele crê não pereça, mais na vida eterna. É que você recebeu essa palavra acompanhada do seu nome. Não. Não é que deu pelo mundo, deu por você, deu pelo Mateus, deu pelo José, pela Joana, pela Maria. Então, o que faz com que uma pessoa não seja demovida da relação mais íntima com Cristo é esse contato pessoal. É uma história. Não é que eu acreditei no calvinismo. Não. É que tudo isso se tornou parte da minha vida. É a narrativa da minha existência. O Criador me conhece pelo nome. Ele conhece o cheiro do meu travesseiro. Todas as pintas do meu corpo. É alguém com quem eu tive contato pessoal. Maria. Maria. E ela voltando-se lhe disse em hebraico. Abone e que quer dizer, mestre. Meu Deus. Para ficar o um dia inteiro falando sobre esse versículo. Permita-me tirar três fatos dessa declaração, dessa revelação. Antes de mais nada, dizer o seguinte, você tem que procurar isso. Você não deve aceitar viver um cristianismo sem contato experimental com Cristo. Você tem que se agarrar ao anjo do Senhor. O cristianismo sem experiência viva com Cristo é um inferno. É só moralidade. Você tem que pedir, Senhor, me ajuda um dia a te dizer, Rabone, meu mestre, luz do mundo, verdade de Deus. Rabone, que quer dizer mestre. Quer dizer, em primeiro lugar, ela ali se certificou do fato de que o bom pastor conhece as ovelhas pelo nome. Jesus havia se tornado pessoal, íntimo. A forma de pronunciar a voz de Maria, era, o nome de Maria, era inconfundível. Em segundo lugar, ao chamá-lo de mestre, ela está dizendo a verdade venceu a morte. A maior revelação que Deus fez de si mesmo ao ser humano triunfou sobre as hostes do inferno. Voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Jesus continuou, não me detenha. Ela queria ficar com ele. Ali, Maria tinha tudo aquilo que um ser humano pode almejar da vida. Não me detenha. Eu a amo, mas a missão que o Pai me confiou para cumprir exige que eu não fique com você a quantidade de que você gostaria que eu fique. Não me detenha, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Pois linda. lindo. Tudo é lindo aqui. Para que aquele que venceu a morte deveria de subir para a companhia do ser mais doce do universo. Para dali governar cosmos para a glória do seu nome e favor da, da felicidade do seu povo. Mas vá até os meus irmãos. Olha que definição linda de igreja. que a igreja é a comunidade dos irmãos de Cristo impressionante é ele chamar de irmãos aqueles que abandonaram. Eles, eles deixaram Jesus Cristo só. E Jesus, quando reaparece, continua chamando os irmãos. Então, tomem cuidado. Tomem cuidado com o erro nesses dias tanto conflito dentro e fora da igreja de chegarmos ao ponto de dizermos que alguém não é irmão. Porque se naquela noite você visse o tratamento que os onze em mencionar Judas, deram a Cristo, você diria o seguinte, falsos, convertidos, frouxos, covardes. Jesus ressurge, vira-se para Maria e diz, porque eu ainda não subi para o meu Pai, agora vá até aos meus irmãos. Então, a igreja é a comunidade desses que são objetos da graça de Deus, o amor gracioso de Deus. Subo para o meu Pai e o Pai de vocês. A esperança, em toda o fundamento nossa esperança está nessa declaração. Eu subo para o meu Pai e para o Pai de vocês. Então, eu, quer dizer, eu não, eu não tenho como expressar tudo Tem muita glória nessa declaração. Porque ele está dizendo o seguinte, aquele que venceu a morte, que os tem como irmãos, cuja oração é sempre ouvida pelo Pai, vai para a presença do Pai para continuar intercedendo por você, para pedir ao Pai, por vocês aquilo que o Pai de antemão quer dar. Então, eu vou para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Observe que Jesus não separa a palavra Deus da palavra Pai. Ao dizer que ele é o Pai, ele está dizendo. É um ser totalmente diferente do que o teólogo tem sido capaz de descrever. Agora, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, ele não deixa de ser Alto-existente, infinito, único e imutável. Isso que o cristianismo faz, nos colocar diante de um ser estonteante. Imagine só um ser. Vamos parar para pensar. Alto-existente. Existe pela necessidade do seu próprio ser. É causa não causada do tudo. Infinito. Infinito significa dizer que ele é perfeito em todas as suas qualidades. Imutável. O tempo não põe rugas na sua face, como um teólogo certa vez disse. Não muda, não muda em sabedoria, em amor, em glória. E não apenas isso, além de ser autoexistente, infinito e imutável, ele é único. Não tem outro glória. Agora, soma isso o, a palavra Pai. Some agora a palavra Pai, a palavra Maria. Ele pronuncia Maria. E no centro disso tudo a cruz. Você está diante de mais fascinante existente. Os nossos cultos não poderiam jamais ser arrastados, porque nós estamos nos dirigindo ao belo, ao santo, ao bom, ao digno do nosso amor. Então, Maria Madalena, olha aí, Maria Madalena foi e disse para o presbítero, para o diácono, disse para o Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana, vocês não vão me fazer falta, não me peça para ficar falada, porque eu vou anunciar para eles. Mulher vai entrar na reunião, lá onde está todo mundo apavorado, e vai trazer a boa nova. Bom, porque aprove o Deus Todo-Poderoso decretar que uma mulher fosse a porta-voz da mensagem da ressurreição. Então, então, Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o amor, eu vi a verdade. Tudo que ele disse é verdadeiro. Por isso, nós somos cristãos. Porque nós somos cristãos? Porque Maria Madalena disse: que Eu vi o Senhor. Ele cumpriu o que prometeu. Se ele cumpriu o que ele prometeu, o cristianismo é verdade que a nós nos cabe nos submetermos internamente. Por isso eu abro um parênteses aqui também, para é eu que o é um menino só se for para nós convidarmos esforços para lutar para o mundo melhor. Mas pelo amor de Deus, não me peça, para pegar essa história e colocar ao lado das ler mais narrativas sobre a divindade e dizer, essa é uma como tantas outras. Por fora, não participarei jamais desse culto. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por Ele. E Maria não estaria chorando por nenhum outro se não fosse Jesus Cristo. E contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Essa é a nossa missão no mundo, contar a humanidade o que Jesus tinha Essa, essa quinta-feira, vocês sabem que eu sou um comunista que usa iPhone. E, se, e eu tenho um amigo rico que me, que me convida para comer em restaurante de luxo. Então tem essa contradição no meu, no meu comunismo. E um amigo meu que tem dinheiro me chamou para comer num baita restaurante em Arenas e Sentou lá, abriu a porta rápida e me adora. E eu tenho interlocução com ele. Ele veio de baixo, ele veio da pobreza. Ele não errou é a riqueza, não comum. E pela via do estudo. pela via do estudo, graças ao catolicismo, graças aos jesuítas. Ele entrou numa, numa escola jesuíta e teve uma senhora formação católica. E conseguiu acender socialmente mediante o trabalho. E o meu amigo há mais de 30 anos. Ele me chamou para tomar um vizinho assim, com ele e me batalhava. Ele me chamava para comer batalhar. Um vinho, um amigo que tem interlocução, com quem você tem retorno intelectual, é o seu amigo, né Só que de repente formou-se ao nosso lado uma mesa com, acredito, 12 mulheres, mas muito bem de um vestidas. Ficou claro para nós dois que eram mulheres muito ricas, não apenas por estarem no restaurante caro, mas com aparência, mulheres na faixa dos seus 75 anos, que traziam consigo a beleza da idade, eu diria assim, de uma graça, de uma elegância, mas, evidentemente, sem o vício da juventude. Eu até falei para ele assim, chamando ele, como a ponta do Pedro, ele deve ter sido muito. Olha só os traços dela. Só que nós estávamos a um metro da mesa. E elas começaram a conversar. E lá pelas tampas, elas entraram numa conversa. Eu queria meu Deus, que eu sou Depois o garçom me procurou, porque elas mandaram um bolo para a gente. Se levantaram, foi um negócio muito interessante. E o garçom falou, não, elas são rindo, eles são esposos, essa aqui é casada com não sei quem e tal, gente muito poderosa no Rio de Janeiro. E o garçom falou, ela que estava na ponta. ali antigamente, no nosso antigo restaurante, era o restaurante para mim, era uma senhora. Era uma mesa para a qual eu, eu, eu não olhava para aquela mesa de um homem, mas como um ser tomado com paixão, eu via como que somos finitos. E quando elas começaram a conversar sobre o um tema que surgiu, eu não tinha como ouvir, eu falei, Deus, eu não tenho como me tornar político eu preciso dedicar de minha vida para assim, pregação do evangelho tão delas, todas muito ricas. Por isso que nós temos que tomar cuidado com o discurso de luta de paz, que nos leva a deixar de pregar o evangelho para todos os seres humanos. e pobreza e miséria fazem parte de todas as classes sociais. E ali eu estava diante de seres humanos, de certa forma, pobres. É uma evidência disso que uma delas disse o seguinte, olha, eu já falei com a minha família, eu quero ser filmada. E alguém sugeriu que minhas cinzas fossem lançadas no quadro meu filho é sofista. Então eu pedi para não jogar as minhas cinzas no arcoador, porque aquilo poderia deprimir me Eu olhei para aquilo, meu Deus, aqueles vestidos, aquelas joias, aquela elegância toda, mas seres humanos que sabem que estão caminhando para o fim, porque o seu corpo deixou de isso. Por isso, o texto diz que Maria, contava que, o que Jesus lhe tinha dito. Esse é o nosso chamado. Sair pelo mundo falando que Jesus nos ensinou. Porque ele venceu a morte. Ele ressuscitou como ministério.